0: Du lytter til hard beats. Det her er rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Kvarts.
1: Så er det sørme blevet tid til endnu en gang rockhistorier og. Vi har flyttet lokation, Claus. Vi har fået et nyt studie. Med det har vi. Det er ikke helt færdigbygget nu, men det
2: håber, at vi ikke kan høre på denne podcast. Men vi kan i hvert fald sige så meget, at udsigten er bedre ja. end den i det gamle Vi er kommet til værs. Vi er på 8. etage øh, med udsigt over Sydhavnen eller noget af den stil. Øh, det er alt sammen et nyt, et nyt byggeri det hele. Masser af kraner, men langt kan vi se. Det kan vi. Ja. Og i vi skal også kigge lidt lidt langt tilbage den her gang, vi skal fejre en 70-års fødselsdag, Claus. Det skal vi, sådan lidt forsinket måske. Vi skal fejre, at David Byrne, han blev 70 tilbage i maj, og David Byrne var jo i mange år frontfigur i et band, som vi to, begge to holder meget af, Talking Heads.
1: Ja, og det er dem, vi os om den her gang. Ja. Han har jo også haft en fin solokarriere efter Talking Heads, ja. men det må blive en anden gang.
2: Ja, det vil også sige, at der er grænser for, hvor meget vi kan proppe ind i sådan en podcast her, men lige et par ord om manden selv han er nemlig født i Skotland, øh, men flytter så med sin familie til Kanada, da han er to. Og så havner de så til sidst i USA. Hans far er ingeniør og får så arbejdet i delstaten Maryland, hvor han jo så øh, vokser op. Og han skulle så efter, efter sine have været vild med både musik og øh, elektronik lige fra han var ganske lille, spillede første trækharmonika og lærte sig selv at spille på guitar. Og så havde han en onkel, som modificerede hans boligbollemtager, så han kunne Overdub. Så han har været tidligt ude med sådan en øh, eksperimenter med lyd og med musik.
1: Ja, og nu siger du at David Byrne var fra Skotland. Det er jo ret sjovt, fordi Talking Heads er på mange måder. Sådan, det arketypiske New Yorker-band, men ja. ingen af de fire medlemmer kommer jo faktisk fra New York. Rigtig mange arketypiske <laughs> ja. New yorker er altså, ja.
2: Television for eksempel, de kommer jo heller ikke fra
1: New det er, vel, det er vel faktisk egentlig kun, hvis vi snakker om de der første punkbølge, så er det vel nærmest kun Ramones, som er, ja,
2: arke, ja. Som, som er fra New York. Ja, fra en af the bor fire ja. boroughs, ja. ja. Det er rigtigt. Øh, men det var jo, den træk jo virkelig der i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, fordi at den var så, øh, det var stadig en af verdens største byer, men den var så run down, så at man kunne bo meget, meget billigt, i, især de der meget populære lofts som også Torken Heads jo slog deres folder i. De boede oprindeligt sammen. Chris Franz, Tina Weymouth og David Byrne på et loft nede i en gade, der hed ja. Christic Street. Christick de Street. mødte jo
1: faktisk hinanden allerede i 1973 på Rhode Island School of Design, ja. hvor hvad hedder det? Chris Rans og David Byrne havde et orkester sammen. The Artistry hed det. Man, hvor, det er Artistics. Artistics, ja. Hvor, det, hvor øh, Tina Weymouth var, øh, var chauffør for dem en ja. gang imellem. Og de blev så Tina og... Og Chris. Chris. Og så endte det med, at de tre sammen flyttede til New York i 1974. Ja. Og der danner de så et, et nyt orkester, kan ikke rigtig finde en, en bassist. Og så siger Chris til Tina, men du kan da bare, øh, du kan da bare lære at spille bas Hun kan jo spille guitar i forvejen. Ja. Så. Og så får hun... Øh, det fandt jeg først ud af, at vi skulle løbe den her podcast. Det er måske derfor, jeg holder så meget af Torken Hedts. Nu har jeg simpelthen fundet nøglen, Claus. Hun lærte simpelthen at spille bas efter Susie
2: Quadroplader. Okay, ja. ja. Det kan jeg godt se. Ja. ja, men altså, hun er jo en super, super øh, fin givet. Som øh, vi plæsist. plejer at sige, det hele hænger sammen. Det gør det, ja. Men øh, før vi måske kaster os ud i den helt store forgrund fortælling, så kan vi jo godt afsløre, at de debuterede med en single i februar 1977 på pladsedskabets sejr, love goes to building og fire. Sådan ser det ikke ud. titen skrevet, det er love on peak, building on fire. Øh, Meget tukken hisk. Ja, det må man sige. Øh, som øh, vi lige vil fyre af som sådan opvarmning det er, at gruppen stadigvæk er en trio. Øh, den eneste indspænding faktisk med den oprindelige trio, øh, som
1: ja keyboardspilleren og guitaristen Jerry Harrison er ikke kommet med endnu. Okay. Men inden vi kaster os ud af alt det, skal vi så ikke høre Love Goes of Building on Fire, der som sagt blev sendt ud som single i februar
0: 1977. When my love When it's not love It's not love It's not love Which is my face Which is a building
2: allerede hører, det hele er på plads. Altså, der er jo ikke nogen sanger, der nogensinde har, i så høj grad har været i stand til at udtrykke den hvide mands neurotiske side.
1: Nej, som David Byrne, Nej, ja. og hvad hedder det? Ja, det måske sagt fra februar 1977, men de debuterer allerede i 1975, den 5. juni, hvor de var med op for Ramones på det legendariske spilsted,
2: Sivy ja, som lå nede i Bowery. Ikke så langt fra, hvor de havde deres loft faktisk øh, på. Christie Street, som ligger mellem Lower Manhattan og Chinatown, lige der på grænsen mellem de og to Og der kylier. spiller
1: de så ret jævnligt, og der kommer rigtig mange og høre dem og bliver meget begejstrede. Blandt andet en vis Lou Reed, ja. som ø, tilbyder dem en pladekontrakt, og han vil gerne producere deres første plade. Ja. Og så ø, er de heldigvis så smarte, at de ø, får lige for en advokat til at kigge den der kontrakt, han stikker dem i, i, i hovedet. Ø og det var nok meget klogt, fordi hvis jeg skrev under på den der kontrakt, så havde Lorid ejet råberstubbe af deres øh, indsigter. Ja, og deres navn og ja, det Ja,
2: ja han øh, ja. Han Men der, havde, der går så en slykke, var han. Ja,
1: der går så en budkrig i gang faktisk både Columbia og på Circle Records og så Sire Records som de ender med og skrive kontrakt med. Blandt andet på grund af, at Ramones jo også er der.
2: Ja, og så er Simon Stein, eller Stein, som han hed jo, pladserskabsleder, han skulle have været sådan meget god til at, at, at hvad hedder det, kritisere de bands, han ville have fat i. Han var god til at sige alle de rigtige ting, og, og var oprigtigt interesseret i deres musik og så videre, så det har måske også hjulpet lidt på det. Øh, og øh, Jerry Harrison, som jo, han havde været med i Modern Lovers. Ja. Og han var blevet faktisk træt. Han var ikke mod... med på den single, vi som
1: sagt hørte lige før, som i øvrigt er produceret
2: af Tony. Bon Jovi, som er fætter til John Bon Jovi. Ja, og som skulle være noget skidder, Ja. Men øh, han, de spørger, de, at de bliver besat i forbindelse med Jerry Harrison, som er startet på Harvard School, øh, eller Harvard University, for at han vil læse Jura. Han er faktisk blevet træt af at være rockmusiker. Ja, det man godt forestille sig. Modern Lovers sad ikke meget helt i sprøjten. Så han siger, at han kunne være med på én betingelse, og det er, at de får, har en bladekontrakt. De skal komme med en bladekontrakt. Ja. Øh, ellers gider han ikke Så øh, de, grunden til, at de indspiller Sinknum og ham Det er, de simpelthen ikke er noget at fortælle ham At de har fået den her kontrakt
1: Så han kommer med allerede måneden efter ja. I marts 1977 ja. Og så begynder de så Indspilningen af det album, der skal blive 77 ja. Eller 77 på dansk men, men faktisk under indspilningen af det her album Der tager de faktisk tager de en tur til England ja. og to, I maj det, ja. Og spiller nogle, nogle jobs og til en af koncerterne, der tropper Sørme, både John Cale, Brian Eno og Chris Thomas op. Ja. Og de vil egentlig rigtig gerne have Chris Thomas til at producere det men han er optaget til anden side. Ja.
2: De kommer virkelig ikke godt ud af det med bon, jo bon Jovi der. Han skulle også have været meget nedladende over for Tina Waymouth og fornærmende og uinteresseret. Så de siger senere, at teknikerne et station i virkeligheden var ham der fik det hele til at falde på plads. Og David Byrne ville simpelthen ikke synge sine vokaler ind, hvis Tony Bon Jovi var der. Så de gjorde det, at de mødtes før... De, havde, altså, de aftalte med ham til at station, men de mødtes før Bon Jovi tjekkede ind, og så sang han sine vokaler ind. Og han var så distræt... Øh, han, 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 er op han opdagede øh. det ikke engang,
1: <laughs> Så det er nok ikke meget, han har haft fingrene ned nej, i... Nej, han var ved at bygge til
2: Power Plant på det tidspunkt, der har han nok været mere optaget af, af sit nye studie end af at producere sådan nogle opkomlinger fra... Lover Manhattan.
1: Og den første single, der bliver udsendt fra 77, det er U.O. Oh, oh, love Comes to Town. Uh -huh, yeah. Og der kan man jo også allerede høre den der lidt mere funky side ja. øh, af Torken Hest. De skiller sig lidt ud fra de andre New Yorker. Hvad hedder det? Punkbands, eller postpunkbands, eller hvad vi skal kalde dem. Øh, ved, ved at være funky, som Tina Wehm engang sagt. jamen vi kunne godt lide Casey in the Sunshine Band og Funk og Parliament. Det ja. var der ikke rigtig nogen af de andre, der lyttede Nej. til.
2: og det kan man godt høre lige fra starten. For ja. altså, fordi at Øh, sjovt her, må jeg genlytte, dem til, slog slår man hvor meget de svinger og hvor meget Chris France og Tina Weymouth egentlig betyder for, at de svinger så meget. Men han er så også en utrolig stabil rytmekitarrist. Dave øh, Harrison, nej, ja, det er Byrne også, ja. Der, og Dave der, også, ja. ja. ja der, Harrison spiller både keyboards og guitar, ikke?
1: og så er han en fremragende sanger. Ja, kan man jo. Altså, han har sin helt egen distinkt øh, tone og lyd, øh, og en rigtig god tekstforfatter også. Ja
2: som eksperimenterer meget med. Det kommer vi til forskellige måder at skrive tekster på, men på de første par plader, der kredser han meget om øh, neuroser, og om vi øh, navigere i den moderne verden, og det, som vi jo dengang kaldte fremmegjorthed. Yeah. Ja, det, en er,
1: af linjerne på UO uh, Love Council lyder, Where is my common sense? How did I get in a jam like this? Yeah. Og det handlede det de første, man har op. Ja. <laughs> det kender ja. man jo ja.
2: godt. Men uh, ja, og det var også åbningsnummer på pladen, som hed, bare hed Token Heads 77. Øh, så var den tone ligesom slået an Og det er en meget øh, Stram øh, plade øh, Der er ikke noget Beckham Dick Det er de fire der står og spiller De sange. Det, det repertoire de har på daværende tidspunkt Og øh, det gør de faktisk Rigtig godt, så lad os høre Og oh, oh, Love Comes to Town
1: Hørt Gina Wemoth, hun var en nybegynder på nej, bassen her. Det svinger fra starten.
2: Det har man men det svinger fra starten.
1: Et af de centrale numre på 77, i hvert fald i min optik, det er det nummer der hedder Don't worry about the government. Ja. Som jo er sådan en meget typisk burn-tekst, øh, man ikke rigtig helt kan forholde om, fordi enten er den dybt sarkastisk, øh, eller også så mener han det faktisk, at det ja. er rart at bo et sted i, en, i en, en rar bygning, og men der, der er ro på, og der, hvad hedder det, regeringen passer på os, og der er styr på tingene, og så videre, og sådan kan den sagtens søges ja. Og den kan også høres som et pisteæk på det. Ja. Og, og det ved man aldrig rigtigt, og den er det meget ofte med David ja. Børn.
2: Altså, han, øh, han er ikke en, en sanger, der synger sin dagbøger. Nej. Og det er han så alligevel. Ja. Fordi han ser jo ikke han har jo et meget skævt blik på verden. Øh, og det, øh, det folder han jo ud i de her tekster. Han er også meget sådan observant med hensyn til, selvom han jo har sådan et ryg for at være lidt autistisk i det, I, hvis man læser Chris Francis' øh, bog, selby, selby. Remain uh, in uh, Love, uh, uh. der fremstår han jo faktisk ikke som en særlig rar person, øh, David Børne, og som en mand, som faktisk sådan har lidt tunnelsyn. Han, det han vil, det det, han vil, og så kan resten rende og hoppe. Jo,
1: og man skal så også holde
2: verden sådan lidt ud i, ja. i strakt ja. arm, ikke? Der, bliver ikke,
1: der bliver ikke taget så meget af hovedstolen. Nej, det gør der ikke. Men det behøver man jo heller ikke. Yeah. Øh, fordi øh, jeg holder meget af det der, meget, den der sådan skæve blik, han har på verden. Han er sådan det er lidt sådan en eller anden, der er blevet bimet ind fra en anden planet, yeah. og så yeah. står og betragter menneskeheden udefra.
2: Yeah. Ikke? Ja, ja, jo. Øh, og det er vel også det, der gør, at hans univers så rimelig øh, fascinerende. Så lad os bare høre. Hør, don't worry, Hør, about, worry about, about the, the
1: government, og oh, som man plejer at sige, don't try this at home. <laughs>
0: I see the clouds that move across the sky I see the wind that moves the clouds
1: Den sang den her sang i dag, Klaus, så vil man jo nok ikke være i tvivl om, at den var sarkastisk ment. Nej. Fordi som tingene ser ud i nutidens USA, så er der i den grad grund til at worry about the government. Ja, du sindssygt
2: worry i det hele taget. Hold da ja. op. Vi står lige midt i de der midtvejsvalg. Det er noget, han gyser. Der får vores eget nu, nys overstået folketingsvalg til at ligne det rene harmoniske Øh, ja. Ja. Ren harmoni. Ja. Men i 1977 der var verden stadigvæk ung og frisk. Ja. I hvert fald. Vi var i hvert fald. <laughs> ja. Jamen, det var da Timikala var præsident. Øh... Ja, det var tid. Men øh... man kan godt snakke om gruppens signatursang. Den falder jo også på det Det nummer, som folk, der ikke engang kender bandet, kender.
1: Ja, og det er selvfølgelig Psychokiller. Ja. Som øh, David Byrne øh, selv har sagt, at det var hans forsøg på at lave en øh, sang som hvis
2: Alice Cooper sang en Randy Newman-ballade. Ja. <laughs> det kan man jo godt høre. <laughs> øh, og øh, det er et forsøg på at synge en sang fra en seriemorders øh, synsvinkel. Øh, og lige på, denne, på det her tidspunkt, der blev, der blev New York City hjemsøgt af en serien, der, hedder Son, der kaldte sig Son of Sam, eller bedøbt så en Son of Sam.
1: Ja, men han har sagt, at den handler faktisk ikke om ham, for Nej. den har skrevet allerede tilbage i 1975, ja. altså inden Son of Sam. Men det er et vist forhold
2: Så den blev taget ligesom sådan for udtryk for det. Og så er det så også igen, nu snakker du før om Gina Weymouth, det er jo her, det er jo hendes sang, det er jo bassen, der er ligesom defineret, der kan man så høre, hvad det er, hun kan, og hvad det er, hun tilfører bandet.
1: Ja, og de er jo også medkritiseret som kommunister, ja. uh, Gina Weymouth og Chris Franz.
2: Ja, den er, det er en sang, som delvis er jammet frem. Ja, for ellers er det meget ham, der løber med, med credits, selvom de jo så har brokket sig siden over mange af hans... Ja, de mener jo, at han, han har taget lidt for meget ære for lidt for mange ting. Ja, Og det har Anne måske også. Men øh, det gør jo ikke Psychokiller, som jo så jo, at hun blev svingt på at del credits med de andre til en dårligere sang. Det Nej, faktisk... ja,
1: det er jo også hende, der har skrevet øh, de der franske... Fordi hun kunne fransk. Ja. Så hun, det er hende, der har skrevet ja. de der franske linjer, der er i ja. Ja. Det
2: er rigtigt. Uh
0: -huh.
1: øhm, og... Ja, der, der er jo også en, en fantastisk åbning i, i, hvad hedder den der fantastiske livefilm, Stop Making Sense. Den åbner med den her sang, hvor han kommer ind og sætter sådan en, en boombox okay. på, på scenen, og så siger han godt play a song for you, og så starter det der rytmespor. Så spiller han den jo bare alene på Kussisk Gitter, og han er alene på scenen på det første nummer.
2: Ja, ja, det er en, det er en film, som bliver ved med at og, og drage.
1: Ja, vi vender nok lige tilbage til den senere, ja, men lad os høre Psychokiller, der som sagt, kom som single i 1977, og faktisk nået en 92. plads på de amerikanske hilfister. Ja, det er også noget. Ja. spiller ja, David Byrne her.
2: Det er virkelig kul på, og det er også et nummer, som hvis man har det rette publikum på dansekulvet, så kan man godt få dem ud og, og svinge uh, goggeletterne til, til den her. Den, uh, den, man kan godt danse til den. Ja. Men uh, så er det jo, at... Uh, så sker der noget ret vigtigt i historien ja. her. Brian en Ino, og Eno er jo op og skænde som hvem dem, der skal producere dem,
1: men Eno... Ja, Kale, han mener jo, det er hans bane. Ja.
2: Han har set dem. Han bor jo i New York på det tidspunkt, ja. og han kom jævnligt på CBGB's. Han havde produceret Patti Smith, og jamen, altså, han, det var hans turf.
1: Ja, og Brian Eno er jo så i New York på det her tidspunkt for at lave den plade, der endte med at blive No New York-pladen, hvor han hvor han skal samle navne som Contortions, og de hed, DNA det der. Ja, og ja. Mars. Og, ja, ja. en bestillingsopgave fra pladeselskabet Island, ja. og, og ligesom dokumentere den scene.
2: Ja, en plade, som er rigtig god til at få gæster ud af, af Dagen med. <laughs> ja.
1: Vi holder meget af den. Ja.
2: Og, øh, men han bliver så producer på deres andet album. Det de er delvist indspillet i de der Compass Point Studios på Bahamaøen. Det kan man så overhovedet ikke høre.
0: Nej, der er ikke meget Bahama over den. <laughs>
1: han har jo allerede hyldet dem øh, året for inden, Brian Inu, på det nummer, der hedder Kings Let Hat, som jo er sådan et anagram ja. for, øh, for Talking Heads. På Before and After ja.
0: Science.
2: Ja. Og øh, ja, han så har han allerede lagt billet ind der. <laughs> ja, ja. Jamen, så er det altid godt ligesom at... Og, hvad hedder det? Ja, yeah, pay, pay your respect. Uh, og han indspiller så uh, den plade, der kommer til at hedde More Songs About Buildings and Food, hvilket vi har syntes, er en fantastisk, fantastisk titel. titel. Det, det er faktisk Tina, der har fundet på den, fordi uh, hun
1: sidder på et tidspunkt, når de skal have en pladetitel, de har, pff, havde brugt rigtig lang tid på at finde ud af, at den første, den hedde 77. Uh, men det var så det, de endte med sig, Ja, hvad kalder vi så endnu en plade om, hvad hedder det, med sange om uh, bygninger, bygninger og, og ja. mad? Ja, den skal selvfølgelig bare hedde More Songs så, så About Buildings and, and Food.
2: ja. ja. Det er rigtigt. Og, det, og sådan er det jo tit med sådan noget, at det opstår altså ud af et... Altså, man griber noget i luften, ikke? Nogen fyrer noget af, og så er der jo. nogen, der er hurtigere og siger, at den snupper vi, ikke?
1: Og et super fedt cover var der sådan 529 -ud billeder ja. af dem, som så er lagt sammen til sådan en mosaik, hvor det så bliver dem. Og det var... Jeg kan stadig huske, da jeg så den plade første gang, det var sådan en plade, jeg tænkte, det er en god plade, det her ja. Det var den første plade med tungheds, som jeg købt ja.
2: Men det er også en plade, som øh, Orne har været rigtig god ved. Det er sådan en slags transition-plade, for det er stadigvæk øh, samme metode, som der er på den første plade. Det er nogle stramt arrangerede sange. Øh, det er de fire musikere, der spiller dem. Og Men man Inu, kan godt høre, at han, øh, han leger lidt han er med, med ting. Ja. Han spiller både keyboard og så er han selvfølgelig inde og, og behandle, tweeter deres øh, indsatser. Så den er lidt mere legesyg end... Øh, en, øh, men vi skal i hvert fald høre
1: Stay Hungry fra More Songs About Building and Food, som er skrevet af David Byrne og Chris France i, i fællesskab. Ja. Og sjovt nok, så
2: fordi det er jo egentlig en ret skæv plade, så nåede den så til 30 i både England og USA. Ja, men altså der var en vis, begyndte at være en vis lydighed for de nye toner for både England og USA på det tidspunkt. Folk trængte til noget nyt, tror jeg. Ja. Og så, så var vi jo også begyndt at tjene penge, ikke? så, jo, så vi gav rundt til at købe plader. Ja, ja. ja. Så lad os høre Stay Hungry. Kreative tromme, må man sige. Ja. Der viser han lige, hvad han kan, Chris France der. Og så var der, jeg ved ikke, hvad der var i vandet der i
1: 1978, men det var i hvert fald et Al Green-nummer, som fyldt ret meget, fordi det blev indspillet af både, altså i 1978, af både Levan Helm, Brian Ferry og Fuckhat, og så af Torken Heads. Ja, ja. Og det er Torken Heads version, der står som, ja, jeg vil sige, den definitive, den er næsten ja. endnu bedre end Al Greens, hvis du ja. spørger mig.
2: næsten. Ja. Altså, øh, den er jo meget, meget langsommere. Ja. De sætter den ned i tempo. David Børn var jo meget imod, at de skulle lave en kooperation. Men det lykkedes at altså, Tina at overbevise mig om, at det skulle de. Og så var det ene, der sagde, jamen så spil den så langsomt, som du i overhovedet kan. Og det virker utrolig effektivt. Den får en helt anden tone og en helt anden betydning end en af Greens, som, som er sådan lidt mere frisk i det, kan jeg vist godt sige, ja. uden at støde nogen. Han er så en, øh, ja, altså, den, den bliver endnu en gang en David Byrne i Rose. Ja, det gør den. Og øh, den bliver også en, øh, en lille bitte hit. Den kommer også som single. Den eneste single, de, de slipper fra, fra pladen. Øh, ikke fordi det overvinder den når 29. pladsen, men det har for dem jo været noget et gennembrud, fordi det er trods alt, USA er 29. plads. Øh, ikke sådan helt udskoven, kan man vist godt blive enig om. Så lad os høre. Take me to the river.
1: noget med den der sektion, der. Selv når de spiller meget langsomt, så svinger det.
2: Ja, det gør det. Ja. Det, er, det er faktisk en, har faktisk været sådan lidt en åbenbaring for mig at høre, høre hele værket i, i streg, fordi at øh, man bliver imponeret over, hvor tænkt de orkester, de altså er lige fra starten.
1: Og det er jo så også det album her, More Songs About Buildings and Food, der gør, at de en kontrakt med Roskilde Festival, hvor de spiller i sommeren 1979. Ja. Og vi jo ser dem først. gang. Nej, jeg,
2: jeg er ikke på Roskilde i jeg, jeg, jeg så
1: dem første gang. Bittert, men øh, Og sidste gang, for jeg tror, det var den eneste gang, de var i Danmark overhovedet. Ja,
2: de var der ikke med den der... Øh, de var øh, der ikke med det fulde line-up, som vi kommer ind på. Jeg tror senere. ikke, de kom til Danmark. De spillede i Europa, men jeg tror ikke, de var i Danmark. Det var de ikke. Det så havde jeg set dem. Ja, det tror jeg så, jeg så også, ja. jeg så.
1: Og var det nye album, det der hedder Fear of Music, det var ikke kommet på gaden endnu, så vi jeg kendte ikke de sange. Vi spillede en del af dem på, på, fest, på festivalen, men man havde jo ikke hørt dem endnu. Nej.
2: Men man kunne godt høre, nu var der sket et skift. Ja, og det er jo så, jeg må jo så nok stå ved, at Fear of Music er min yndlings-Talking øh, Det var min første Talking helds Jeg havde, der. jeg boede derinde i Nastenskade, så kunne jeg så godt lide at, og Dengang jeg jeg selv billeder, så jeg havde sådan en og så jeg lavede hele mit køkken om, det var et helvede. Og så stod jeg der og fremkalde billeder. Det var sådan, men, noget, man
1: gjorde dengang. Men gang. så havde
2: jeg så min transistorradio Og der hørte jeg øh, faktisk, øh, der præsenterede de, du ved, så var kun de der rockprogrammer der ud på aftenen, hvor der var en time, hvor de præsenterede to plader, som faktisk fik meget stor indflydelse for mig. Drums and Wires med Ecstasy og øh, Fear of Music med Tongue Heads. Og jeg gik simpelthen direkte ud og købte dem begge to. Det var en god dag i mørkkammeret. Det var en god dag i mørkkammeret. Dyr dag, øh, men en god dag. Og øh, Fear Music, ja, det er altså den, jeg kendte selvfølgelig psycho Killer og havde hørt de andre plader rundt omkring hos vennerne, men denne her, den kunne jeg bruge, og den startede jo med et nummer, som overhovedet ikke lyder som noget, de har lavet før. Der kunne man godt høre, at de var begyndt at kigge lidt mod Afrika af. Ja,
1: den bliver jo, det er noget, vi skal høre, åbningsnummeret
2: i Simbra, bliver jo blotrykket for den, næste plade, ja, der kommer. det gør det. Og det er også første gang, der er andre med, har jeg et par spiller med, og hvad hedder det? Robert Fried spiller guitar? Guitar, ja. ja. Og så teksten øh, er et bygger på et digt af den øh, tyske Dadaist uh, Hugo Ball, som ja, skrev... Huygo hedder han vel, hvis den er tysker. Ja. Hugo Ball. Ja, det må man hedder, han er ja. Ja. Det har du ret i. Og øh, han skrev lyddigte. Gucci Bera Bimba hedder det, det ja. som, som, som David Byrne fremfører her. <laughs> ja. Som i, den, i sin tid så ikke blev akkrediteret, men det var altså sådan nogen, der opdagede, så de måtte ligesom krydse kurser og sige, det var ikke, det var, selvom det lød godt, var det ikke ham, der havde fundet på det. Og øh, det er de første gang, de begyndte at arbejde med polyrytmer, og det er et nummer, som virkelig også kan sætte fut i et dansegul. Det var jo noget, Torken Heads kunne modsat rigtig mange af postpunk-bands, som var så stive i beatet, så at man faktisk næsten kunne rydde et med deres øh, musik. Så kunne var, var det altså noget der kunne få folk ud på ja. gulvet. Og så, det her nummer især vil jeg sige. Ja, så lad os høre. I Simba
1: for Fifth Music der på mange for mange folk det er sådan kunisørs yndlingsplade ja. med 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 så Jeg holder også rigtig rigtig meget af den. Det er også en plade som handler enormt meget om tekstur. Ja. Og det går helt ned i coveret, som der også er sådan. Øh, så det minder
2: er. om sådan en en rest, at man ligger hen over. Øh, Altså, det er sådan, den har sådan et mønster, ja, det den her. Altså, man skal ikke købe det billige genoptryk. Man skal have den med den der... Øh...
1: Mønster på, som, ja, ja. som ligner som... Samme mønster, som er på sådan nogle metalplader, man lægger oven på sådan nogle skakter og sådan noget, ja, så falder ned ja. i den.
2: Ja. Så man stå, også kan stå fast på, hvis man dårlig. Ja, og
1: titlen Fear of Music, det er... er det noget, David Byrne har opfanget fra en eller anden... Øh, hvad hedder det? Lidelse... Øh... Folk, der lider af epilepsi, uh, der er nogen, der ikke kan tåle at høre musik.
2: Oh. Det, det udløser anfald. Og det må det Så er det uh, sgu svært at navigere uh, i uh, Hold op. Og det
1: havde han så læst om i en eller anden bog, og det brugte man så at betegne Fear of Music. Så tænkte, det var en god titel. Jeg synes jeg også, det er. Ja. Så ja. lad os høre Isimbra. Og folk en typisk, jamen, typisk Robert Fripp-gitar, hvor ja. her. Den er helt han, han kan også svinge, åbenbart. Ja, det, <laughs> det er det ikke det
2: første, man egentlig
1: tænker Nej. på. <laughs> Nej, han, han,
2: altså, han er altid god til, at når han er gæst, så ligger han så ind under verden, kan man sige. Og, øh...
1: Jo, jeg har også gjort det med David Bowie flere gange. Ja, og sådan, ja, altså. han, han er en under det univers, han nu bliver højet altså, ja. ud
2: over. Og han ligger der.
1: alligevel sin egen sin, fordi man kan altid høre, når det er ham. Der er ikke ja. rigtig nogen andre gitarister, der lyder. Nej. Som, øh, som Robert Fripp. Det skulle lige være Edwin Belou, som I støder på ja, senere. Ja, som er
2: vel ja. lærling. Ja. Men han har jo også opfundet... Altså navnet, der er jo Det var jo hans, hans sti, der er han selv fundet på. Men ja. Det lyder godt.
1: Og ham og Inu lavede jo også en, en del blader sammen, eller i hvert fald et par øh, ja. stykker. Så, så det er måske også derfor, Inu lige har hyret ham ind her, fordi de ja. har alligevel leget sammen.
2: Ja, han har måske lige været i byen. Altså, der, jeg tror, der er mange tilfældigheder i sådan noget her
1: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i og Så skal vi gøre en lille undtagelse her i rockhistorien, Fordi vi skal spille et nummer, vi har spillet før Ja Live During Wartime øh, Som kom som single i 1979 Og jeg er god ud fra, at det er vores 1979-program, vi har spillet det. Jeg kan faktisk ikke huske, når, Jeg hvornår Var det ikke
2: det, vi spillede vores antikrigs jo, det har de måske nok det også Jeg kan ikke huske det, men vi gør en undtagelse.
1: Fordi det er så godt et nummer, at det ja, vi til simpelthen mere. Det er selvfølgelig Life
2: During Wartime, vi snakker om. Som er en fantasi, han havde der, hvor han boede. Hvor han kiggede ud på gaden og tænkte, og, kiggede og tænkte, hvis der var krig, tænkte han. Hvordan, hvad skulle, jeg, hvordan skulle jeg navigere i det, her, i, det her, i det her bylandskab? Så det er sådan en byggerilje, ja. der lever Og en mand, der er på flugt, og han har han lever flere pass. Og
1: der og... uh, er no nightclub, der er ikke nogen cigiljæssvis. Nej, nej. Det er, ikke, det er ikke rart. Nej. Og øh... og det er et nummer som også er blevet jammet frem, så det er kritiseret til alle fire i Tongue Heads, men det blev det først efterfølgende, fordi det den her plade kom. Ja. først trykket, så står der David Byrne på alle kompositionerne, ja. men der rakte de andre altså hånden op og sagde: "Ah, David, ja. den da lige de så pladen, det går altså ikke. Nej. vi vil faktisk altså, så de har fået krediteringer på fire numre, som Hugo Borg, Hugo ja.
2: Ball ja. Ja. og Ino var jo faktisk også blev også akkrediteret på i Simpla. Så. Yeah. så der måtte han for første gang bide det sure æble.
1: Men uh, ja, lad os kaste os ud i Life During wartime.
2: Så er der så en ballade derpå, på Fear Music, som, som jeg stadig kan gøre mig helt blød. Ja,
1: det er nummeret Heaven, jeg ja. om. Og kan man lyde både ligeglad og desperat på en gang? Det kan, det det kan man gøre. så godt, hvis man er David Byrne,
2: for det gør han på det, her ja. nummer. Og altså, sangen handler om himlen, men den handler også om en natklub, der hedder Heaven.
1: Ja, og det
2: sidste vers, det
1: handler om et kys. Ja. Så det der Heaven, det, det kan jeg mange former. Ja.
2: Men man kan sige, at når man kysser nogen, så sker der trods alt som regel et eller andet.
1: Ja, så må man nok det kan man sige. Udfra. Det gør der ellers ikke i himlen, og det, og, og det kan man så ikke rigtig finde ud af, om det er en god ting,
2: eller det er en skidt ting. Nej, altså, jeg synes, det lyder meget, meget kedeligt. Ja,
1: og så var det bare sådan en, en fed linje, kan jeg huske. Vi gjorde ja, ja. kunne lignende Heaven is a place where Men nothing ever happens. happens. Ja. Det kunne vi relatere til. Og den er også blevet, ja.
2: sangen er også blevet brugt i mange sammenhænge, altså mange film og sådan noget. Der, den rammer en eller anden nerve hos mange, tror jeg.
1: Ja, og der er... Jeg ved ikke, hvad han har bidraget med, men Jerry Harrison har bidraget med så meget, at han modvilligt har fået en medkreditering ja. Ja, som komponist. Så,
2: ja. Det har været en sur dag for mig. Ja. Ja. Lad os tage en tur i
1: himlen. sker der endnu en gang noget, fordi Brian Eno, han spiller en plade med Fela Kuti for de andre i Talking Heads, og så laver han jo et album sammen med David Byrne, My Life in the Bush of Ghost, som godt nok først kommer i 1981, men er indspillet før Remain in Light, der jo måske er det album, de vil blive husket for i, sådan, i, den, i, den, I, den, i den store, store ja. rockhistorie. Ja. Ja.
2: Og det der album Ino og Byrne laver, det er jo sådan et tidlig forsøg på sampling, man havde jo på daværende tidspunkt ikke en sample i moderne forstand, så de skulle jo sidde og klippe klister, og de lavede sådan nogle ret funky backingspor, hvor henover de lagde for eksempel en, en imam, der kalder til bøn. og En, en
1: virkelsespredikant og, og en eksorcist. Og ja. En, en fed plade, som
2: stadigvæk ja. altså, den, den var
1: epokegørende.
2: Ja, det var den. Men den kom som sammen, Henrik siger, efter et andet epokegørende album. nemlig Det, som man nok må kalde deres Magnum Opus, opus Magnum uh, Remain in Light som, uh, som uh, Ja,
1: hvor det lykkedes dem at blande New Wave og verdensmusik på, på, altså hidtil uhørt vis. og det er en plade man kan blive ved med at høre igen og igen og igen, for der sker simpelthen så mange ting ja. uh, alle mulige små detaljer og, lydbilleder, og samtidig så svinger det jo som en motherfucker. Og
2: så er der også en plade som er helt anderledes end de foregående fordi alle numrene er jammet frem uh, David Børn havde skriveblokering Øh, og øh, kunne simpelthen ikke komme op med nogen sange.
1: Nej, den er gennemt i hvert fald grundsporene indspillet i Compass Point Studios ja. på og Bahamas. Og de gjorde det, at de spillede nogle små rytmer, øh, og så klippede Ino dem sammen til et eller andet forløb, og så lærte de sig at spille det her forløb. Så det er måske også derfor, man ikke bliver træt af at høre den, fordi det er ikke, selvom det lyder meget loopet, så er det faktisk spillet.
2: Ja, og udover det, så er der også... Øh hvad hedder det? Sange, som bryder med værs omkvæd, værs omkvæd. De, de har en mere, meget mere amorf form, og de bevæger sig i alle mulige retninger. Ja,
1: teksterne er også meget mere sådan stream of consciousness, fragmentariske. Ja. De, det de er ikke så narrativer, som, Nej. Det, som det var. Og for der de er andre. Ikke ret
2: mange akkorder i det heller ikke. Det øh, altså, op, spændingen opstår, hvor de der sektioner, der støder sammen. Og så var jeg inde på det der før med polyrytmer. Det der er der jo rigtig, rigtig meget af her. Øh, det var noget, som de havde lært af Fela Kuti. At, øh, at man godt kunne have rytmer, modrytmer osv. Så, så, så det er, men som Børn sagde i det interview, det var ikke et forsøg på at lave afrikansk musik, det var et forsøg på at lave rockmusik med et afrikansk islet. De ville ikke ud og kopiere afrikansk musik, men de ville tage nogle elementer fra det, og så inddrage dem, det var stadigvæk rockmusik.
1: Og det var jo også kan man høre på den første nummer, vi skal høre, cross-eyed and painless, der er jo også en lille rap
2: undervejs, fordi
1: øh, ja. hvad hedder det? David Byrne havde hørt Curtis Blow The Breaks, og tænker, det er noget nyt smart noget af det der. Det finder jeg da også. Ja, ja.
2: Ja. Factor simple, factor straight, factor lazy, and factor late. Det kunne man faktisk rigtig, factor rigtig godt bruge i vores tids ja. øh, såkaldt information, misinformationssamfund. Ja. Det er endnu en typisk neurotisk
1: David Byrnes sang, cross-eyed and painless. Ja. Og hvad hedder det? Der er jo også nogle ret vigtige gæstemusikere på det her album blandt andet Edwin Blue på guitar, som man kommer at høre her og det næste nummer man skal høre, er det trompetisten John Hassel, der ja. følger ret meget og hvad det, sanger inden nogen er Hendrix er også indover og så, er der, en, og så er der en helt masse percussionister indover. Ja. Det kan man så også godt høre. Det kan man. Ja. Så
2: so, Cross Island Painless, uh, et helt fantastisk nummer.
1: der helt fuldt fortjent meget, meget ofte optræder på sådan nogle lister over verdens bedste plader. Ja, det
2: gør den med god grund. Og øh, det er faktisk næsten umuligt at vælge, udvælge en nummer fra den, fordi den fortjener på sæt og vis at blive spillet i, I fuldt længde. Ja. Og det gør vi nok en dag i Musik i mørke, så må I komme ind og høre os den af der. Men vi har valgt øh, en af singlerne derfra, også Houses in Motion, øh, som øh, igen øh, er en af de der rytmisk forstærkede Token heads sange som bare fejrer ud af højtalerne.
1: Ja, og hvor man også, der optræder John Hassel meget tydelig. Han har sådan en trompetist, som har sådan, han er helt langt inspireret af Miles Davis, men han har alligevel helt sin egen tone. Han fyldt ret meget de der år. Han havde sådan noget, han kaldt Fourth World Music, som vi flippede ret meget
2: over. Ja, det gjorde vi. Ja. Og øh, han kunne godt lide, og så have effekter på sin trompet. Det må man sige. Var jæn, det var meget sjældent. det var sådan onaturelt. Det er ikke en jazz-trompet. Nej, og derfor var ham også, blevet de også body-bodys, og lavede faktisk også musik sammen senere, Eller også tidligere. Jeg kan faktisk ikke huske, om, om han allerede havde arbejdet med Ino på det tidspunkt.
1: Nej, jeg kan heller ikke huske, for det her possible music og sådan ja.
2: noget, men det er lige omkring den her periode i ja, hvert fald. Ja, det sker rigtig meget. Ja. Houses in mm. Motion, mine damer og herrer, en, en single fra pladen, som øh, ikke hittede, men... Øh, det burde den. Ja
0: without style or grace wearing shoes with no socks in cold weather i knew my heart was in the right place i knew i'd be able to do these things as we watch him taking his own grave it was important to know that was where he's at you believe he'll keep on doing for a thousand years give up.
1: Takker vi før om, at det er sådan noget meget stream of consciousness og fragmentariske tekster, der er på Remain in Life, Men der er faktisk også en af sangene, som har en historie ja. Listening Wind, hvor han igen befinder sig i en eller anden post-apokalyptiske landskab, ligesom ja. Life During Wartime her. Det så fortæller han i sangen. En afrikansk terrorist, som... Øh, Musik. Ja. Han. Som... Øh, ja.
2: Amerikanerne Am Am Am
1: altså, har kommet og taget hans land, og så videre. Og det har han så tænkt sig at
2: gøre noget, gør noget ved. Ja. Han navigerer rundt i det her landskab. Øh, og... Øh, det har jeg engang prøvet at spille med et band, fordi den er til en ret enkel. Det er Don't så try <laughs> <det så på. laughs> Men uh, Listening Wind hedder nummeret, og det er jo også igen den afrikanske indflydelse, der måske står allerstærkest igennem i historien her. Ikke så meget måske, men nogle af de andre numre er måske sådan mere afrikanske i deres Jeg Ja, det er det, der er
1: sådan lidt sjovt her. De, altså, som tekstmæssigt er det mest afrikanske nummer, ja. men, men musikalske det er det det mindst
2: afrikanske ja, på baden. og det er faktisk ja. meget smuk melodi også. Så Listening Wind, sidste nummer vi spiller fra Remain in Light, men som I jo godt ved, den bør stå et hvert hjem med respekt, respekt for, sig for sig selv. Så det er jo bare en at sætte den på, når I har ja. hørt podcasten. Og så kan man
1: også lige uh, nyde Edwin Ballou's guitarspil ja. her på altså? Listening Wind. Ja.
2: Og så tog de så... så en pause.
1: Ja, og de tager faktisk også på turné med den her piller, det er, det er, det er. Og så finder de ud af, at den kan de simpelthen ikke spille som kvartet. Nej. Så de laver en, en udvidet udgave af Token Heads, øh, hvad, hvad de har gæstemusikker med, med.
2: Blandt andet Bernie Worrell fra Parliament funkadelic Cadillac. Øh. Buster Jones på bas. Ja. Og så går Tina over og spiller guitar på den her. Og hvad hedder han? Steven... Steven Scales på Slavtøj, og så en korsagring, der hedder Dolette McDonald og så Adrian Buehler, som jo nok ikke kunne undvære, fordi han, sætter, han præger pladen så meget, så at det havde været svært at rekonstruere det uden, hans, uden ham, ikke? Ja. Og
1: der kommer så faktisk også i, i 1982 en, en virkelig fed live-plade, The Name of the Span is Talking Heads, som er en, en, en dobbelt LP, hvor, hvor den ene LP er den oprindelige quartet live, og den anden LP er med den udvidede besætning. Det bandet, der, det, ja, ja. der kan man simpelthen høre, hvor, altså, det er næsten to forskellige bands. Ja. Og hvis det ikke var på David Byrne, han, han gør jo så, at det ja, ja. vil blive talking heads. Ikke? Ja, ja, han binder
2: ja. det sammen øh, med sin top-neurotiske som sagt,
1: Chris Franz og Tina Weber danner bandet øh, Tom Tom Clop, øh, i den her periode, og Jerry Harrison udsender sin første soloplade, The Red and the Black. Så,
2: så der, de, de er ligesom begyndt at... at kigge i andre retninger. Jo, men jeg vil så også at ifølge Chris Francis' bog, de får jo to ret store hits Tom Tom Club, Genius of Love og uh, Wordy Rapping Hood, og det er altså ikke noget, der passer bøn. Nej. Det synes han ikke. Og de bliver så også medlem af det band, eller medlem af den gruppe musikere, som hedder Compass Point All Stars, som øh, er sådan en supergruppe af nogle af verdens bedste musikere, som sådan akkompagnerer alle mulige musikere og jammer sammen osv. Der er de sådan en slags æresmedlemmer, fordi på det her tidspunkt er de simpelthen bosat. De køber en lejlighed. Ja, ovenovre Compass Point ja, ja. Så de er der jævnligt. Og det har jo sikkert været skrækkeligt at bo på,
1: på her Ja, det man havde måske lidt på fornemmelsen af, bandet var ved at, at gå i ja. opløsning her, men de samler tropperne igen og udgiver albumet Speaking in Tongues i 1983, ja. hvor der er et af deres aller, allerstørste hit på, Burning Down the House, som faktisk når top 10 på hitlisterne.
2: Deres eneste top 10 i USA i hvert fald. Og senere kommer en ret sjov version med Tom Jones og Cardigans, Øh, ja, det som faktisk
1: gror i top 10 i England i ja, 1999
2: ja. Ja, den ligger godt til tom, den får en lidt anden tone når han fyrer den af må man sige øh, men det er også et nummer igen som, som kan, alt det et hit skal kunne øh, og, ja, og hvis det, man det er... virker altså
1: stadigvæk på dansk. det gør det og som sagt tidligere var inde på deres covers den her plade kommer jo også i hvert fald i første år et super fedt kommer, lavet af Robert Rauschenberg den amerikanske pop -art kunstner ja. som, jeg ja, har den sådan hjemme det, det, det er flot plade, men det er også en lidt besværligt, at man er nødt til at købe den almindelige udgave, også fordi man kan høre den, For den anden er stort set ikke til at få pladen ud af, og det går enormt nemt i stykker, hvis man begynder at åbne og lukke det for meget. Så det er sådan, at man køber og stiller op på hylden ja. til a rainy day. Så nu skal det også være flest. Ja.
2: <laughs> ja. Jamen, den kan du altid sætte på auktion, jo auktion, ikke, når du ikke har råd til huslejende. Ja. Det er godt, men uh, vi, lad os høre, endelig høre hitet uh, Burning Down the House, fordi at, uh, det er lige til at blive godt at møre af.
1: detalje ved Speaking of Det er også, at Brian Eno nu er ude af billedet. Ja. Den er produceret af Tongen selv. Ja. Øh, og det var blandt andet, fordi der skete en forskydning af Børn Altså, Burn og Eno fungerede rigtig, rigtig godt sammen, men øh, han havde det ret svært med Chris France og Tina Weymouth, kan ja. man forstå, hvis man læser eftersynet. Så, 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 så jeg tror, det var dem, der arbejdede på, at Eno, han, ja. han skulle være, ikke være med, hvis de skulle samles igen. Nej.
2: Men så skete der det en helt unikke at David Byrne skrev en rigtig kærlighedssang.
1: Ja, altså en, en, som ikke var ironisk, eller eller, skæv han gjort, at, eller Det var hans forsøg på at skrive en oprigtig kærlighedssang, har ja. han sagt. Men prøver at undgå
2: kliserende. Ja. Yeah. This must be the place, og så i, i parenthesen, naive melody. Han alligevel skulle lige skulle dække sig ind med den der parentes der. Altså, han godt vidste, at at jamen, det er lidt naivt, det her og så videre. Og det er en af hans faktisk en af de smukkeste sange i, i, i Torken Helske. Jo, og den sige. er også
1: meget enkel Det er, måske også derfor, den har øh, den der undersidende naive melody, fordi det er en meget naiv melodi, kan vi godt sige. Det er en meget
2: enkel sang, og den er meget smuk, og der er ikke så meget mere at sige om den anden, end at...
1: En, en, hvad hedder det, floskelfri kærlighedssang fra David Byrne, This Must Be The Place. som man ofte gør, så tager man på tur, når man har udgivet en plade. Det gør helt Halshoff efter Speaking in Tongues. Og det skal så vise sig faktisk at blive deres sidste tournée. Ja,
2: men til gengæld, så giver de den altså på alle kontakter.
1: Ja, og de har heldigvis også en instruktør eller en fotograf, Johnson dem til at, at dokumentere løjerne, og det kommer der jo en helt fantastisk koncertfilm ud af, Stop Making Sense. I mangens optik, den bedste koncertfilm, der nogensinde er lavet det, vil jeg
2: egentlig ikke oponere imod. Den er i hvert fald svært at, at komme i tanke om en, der matcher den. Men det skyldes også hele koreografien. At, øh, den er helt vanvittig, fantasifuldt koreograferet. Børn får lov til at køre den visuelle side af sagen helt ud. Øh, det er der, hvor han optræder i sit forstørrede jakkesæt. Ja, sådan jakkesæt, der vokser i
1: løbet af koncerten. <laughs> ligesom bandet også gør, fordi det starter med, at han kommer ind, og så kommer der en og det. kommer ligesom et, et, et medlem på øh, for, for hver nummer, øh, og det fungerer. Helt fremragende. Upåklageligt. Ja, og det, og det virker som en skidegod god koncert, men den er jo så faktisk optaget over tre koncerter, fordi for at der ikke skulle være så mange kameravinkler, der skulle forstyrre dem på scenen, så laver de en koncert, hvor de spiller, øh, hvor kameraerne er langt fra, og så et, hvor der er kameraer på scenen, og så et, øh, hvor der er kameraer et tredje sted. Og det er så klippet sammen, og det kan man altså overhovedet
2: ikke se. Nej, det skulle godt gå. Ja. ja, så de må spille. De her koncerter har været ret identiske, meget, for, for de kan ja. klippe det sammen. Øh, og der har vi også valgt et nummer fra, som... Ja, for
1: det kom så også som Det der også bare hed Stop som, som er ja. en... Som forkortet version, men så ja.
2: kom CD'en, og så fik man så hele koncerten. LP'en er, er den forkortet. Det bliver den jo ikke dårligere, af, synes Nej. jeg. Og hvis man købte den lige, da den kom, så fik man et meget overdådigt booklet med, og der blev ikke sparet på noget der. Og der havde de jo så skiftet pladselskab i øvrigt også. De vil komme over på EMI i mellemtiden, øh, efter de havde været på sejre i mange år, og de har sikkert fået et bedre tilbud. Og de udsendte faktisk et par singler derfra. En af dem, det er et nummer fra øh, Speaking in Tongues, Girlfriend is Better, som, øh, som virkelig fungerer godt øh, live, synes ja, jeg. Og det fungerer faktisk endnu bedre live. Ja, det gør det. Det får noget liv, ja. som det måske ikke helt har på... Øh, Og
1: det er så også, også XL-udgaven af Talking Hits, der spiller her. Ja. ja. Så lad os høre, Girlfriend is Better. hvis det ikke mange ved at sige, at Speaking in Songs og den efterfølgende Soné var, var ligesom den sidste store kraftanstrengelse fra Talking Heads. Yeah. Fordi der kommer nogle plader mere, og dem skal vi selvfølgelig også kigge nærmere på, men, men de er ikke essentielle på samme måde, som de i ser fire første.
2: Nej. Og især den der, eller de efterfølgende to, vil jeg sige, er mest for lige og De laver en plade, som hedder Little Creatures, som, og det er jo sådan, det, øh, det spiller. Deres mest solgte og mest populære plade. der nogensinde solgt over to millioner eksemplarer på verdensplan. Øh, og altså, absolut den af deres plader, som, øh, som flest mennesker har købt. Og det er måske også, fordi den...
1: I hvert fald i USA, fordi de jo faktisk spiller sådan en slags amerikaner eller skæv konflik. Ja, eller der er noget, godt bestilgitar bedre.
2: på den i ja, hvert fald. der er æh... ikke så
1: meget Afrika indover Nej, mere. Nej,
2: det er det ikke. Det er en, helt klart en plade, hvor de vender blikket tilbage mod Amerika, men ikke det urbane USA, med det, det landlige. Øh, de ja. kigger ud, ud over stepperne, ud over øh, kløfterne og ja, ørknerne og alt det der, der ligger imellem Los Angeles og New York City. Og øh, der er sikkert folk, der synes, at det her er et mesterværk. Det synes vi ikke. Men der er et nummer på, som, som har stået, som har tidens tand rigtig godt. Ja, det de er vel, kan vi godt sige, en glad sang om
1: verdens undergang. Ja, det var hans intention.
2: Ja. Kan man skrive en, en positiv sang om altings afslutning? Og det kunne han. Road to Nowhere hedder den. Og den blev også en lille hit rundt omkring 25. pladsen i USA. Og... Øh, Ja, det er nok højdepunktet på Little Creatures. Nu har jeg jo genhørt den, jeg tænkte, det kan være, at, at årene har været gode ved den, fordi jeg har ikke hørt den i rigtig, rigtig mange år. Øh, det var sådan en plade, jeg simpelthen nogle gange glemte. Altså, yeah. hvor han er, normalt plejer at far ud og tage mig i kraven og sige, at jeg over Det er sådan
1: en plade, jeg ved ikke, den smuldrer lidt mellem fingrene på en, synes jeg. Yeah, yes åren har jeg ikke synes heller ikke har været rigtig gode ved den Æ, så man kan faktisk egentlig godt nøjes med at købe singlen Go ja. To Nowhere så har man dækket ind det
2: her er jeg helt enig med dig i den er tænkt også god så den synes jeg vi skal høre nu well, we
1: Little Creatures, og David Burns, kan man sige, måske besættelse, måske så meget ord, men men i hvert fald op rigtig interesse for, for det landlige Amerika. Det udspiller sig også i, at han laver en film, True Stories, hvor han er en, en fyr, der kommer fra og ser på, hvad der foregår i sin lille fiktiv by i Texas. Virtual hedder den. Ja. Yeah.
2: Og der har optrædet sig forskellige personer. Altså, han har været meget inspireret af den amerikanske tabloidpresse. Øh, som jo før øh, internettet ligesom havde hvad skal man sige du øh, potent på ytringsfriheden til at skrive ting som måske ikke altid var helt sande Henrik Nej. og måske lige fik en tand til at måske en lille smule af sensation og øh, så en anden form for clickbait at det skulle som gerne kunne skrige til folk i kiosken køb mig køb mig fordi at du ved baby med fire hoder og noget. Det kunne de godt lide sådan nogle historier. Elvis set i et supermarked ja. i, i, i Wyoming og sådan noget. Det kunne de godt lide sådan nogle historier. Og det var han meget inspireret af, at, at, at så han laver denne her de her figurer, bygger han op omkring, omkring forskellige ting, han har læst.
1: Ja, og nu er det jo en David Byrne-film, så der er også indlagt sange i, så ja. for det meste bliver sunget af skuespilleren blandt andet, John Goodman. Ja. Øh, men Tolkien Hels optræder faktisk også øh,
2: i yes. filmen og spiller et, et, et nummer. Og der findes to versioner af soundtracket, der findes filmsoundtrack'et, hvor øhm, dem, der synger det i filmen, også synger det på pladen. Ja, for det ikke skal være løgn, Claus, så findes der faktisk tre versioner. Åh, oh, Hvad er den tredje version <laughs> Fordi der findes
1: som sagt den, hvor skuespilleren, altså det, man ville kalde The Original Cast, hvis ja. det var en musical, øh, så findes der en, hvor det kun er David Børns score. Der er jo sådan nogle instrumentalstykker, der finder ja, ja, det hele ja, ja. sammen. De er også udgivet separat. Okay. Og så kommer der det Talking Hits album, der hedder Two Stories, hvor Torken Hits spiller sangene fra filmen. Ja. Og øh, filmen blev ikke særlig godt modtaget i sin tid. Den er så sidenhen gået hen og blevet sådan en kul film, film, ja. Og albummet blev heller ikke særlig godt modtaget. Og det forstår man også, fordi hvis du spørger mig, så er det nok det ringeste Tunghead-album, det hedder Two Stories. Jeg tror desværre, at du har ret. Øh, Men der er gode ting på, og det er jo også skrevet, skrevet sig ind i rockhistorien, fordi Two Stories, der er en sang på, der hedder Radiohead, og ja. det var der så fire engelske fyre, der sang det skal vi da hedde. Ja. ja. Så Radiohead har faktisk deres ja, navn ja. efter et nummer på den her plade. Det
2: har de. Og som, når man så hører det, så har det altså intet med Radioheads musik at gøre. Nej. <laughs> det med trækormonika, ja. de får af. Men det er lige meget. Der var en uh, single, der sidste hit-single, der sidste gang, de uh, nåede op på hitlisterne. Det var en sang, der hedder Wild Wild Life. Og jeg er bange for, at det også er det bedste nummer på, på pladen. Henrik. Det er det. Ja. Så igen kan man altså nøjes med syveren, hvis man... Uh, hvis man If One Must Own a Piece of uh, a True Stories. Så yeah. uh, so det kan vi hermed anbefale. Men det er til også en dejlig sang. Så so, ja, yeah, lad os høre den. Wild Wild Life.
1: så i hvert fald set, gennem vores optik, også dengang, Little Creatures og Two Stories, så udsendte de i 1988 et album, der hed Naked, som dengang, kan jeg huske, man, man ligesom opfattede som sådan tilbagevenden til, til fordoms øh, storhed. Også fordi de igen begynder at arbejde med den der polyrytmik, og så videre. De, de vender ligesom tilbage til det, de vi der godt der kunne lide. Ja, som... det vi godt kunne lide ved Torken ja.
2: men kun de fire.
1: Ja. Øh, og, og så de Steve Lilly White og jeg, i forbindelse med den her udsendelse, så har jeg så genhørt pladen, for jeg har faktisk købt den dengang, jeg har faktisk beholdt den. Øh, Det er ikke sikker på, at jeg bliver ved med at gøre, Claus.
2: Nej, altså den starter rigtig godt. Ja. Blind, altså det nummer, der kommer efter, der hedder Mr. Jones, som er en af de vildeste vokalpræstationer, han nogensinde har leveret. Da jeg, da jeg hørte dem, de to første numre og okay, jeg tog fuldstændig fejl, men så som pladen skrider frem, ja, så fader den, så så fader den ligesom, ja. ud. Den er jo ellers lavet, indspillet i Paris, i meget lykkelige omstændigheder, og igen en plade, der også, hvor meget er der er jammet frem, og de har har Johnny... Det er Johnny... de er
1: alle fire med ja. som komponister, netop, ja. fordi den er opstået ligesom, ja. ligesom Remain in Light, ja. øh, altså via jams.
2: Ja. Øh, og det er måske også derfor, at øh, nogle af sangene ligesom ikke rigtig finder en form.
1: De flyder lidt ud. Øh... Ja, man kan også at de at de indspiller jo instrumentalsporene først, og ja. så lægger det vokaler over, så det gør måske også, at den bliver sådan lidt... Ja. Det hænger ikke rigtig sammen. Nej.
2: Det, men, det, det, men det er altså...
1: rigtig nok, at Mr. Jones, som siger, det gør sgu nok, at jeg har nødt til at
2: beholde. For, <laughs> for, for, for den kommer ikke ud som single. Nej, så, der, der er han i, i top form. Ja, det må man sige. Den er helt vildt. Men vi har så valgt øh, Blind derfra, Øh, fordi at det, ja, det er nok pladens bedste nummer, hvis man sådan skal se, øh, se det lidt ovenfra.
1: Ja. Det her, øh, men øh, man, jeg kan godt huske, at første gang man satte nålen i øh, naked og så kom der det her ud af højtalleren, så tænkte man, wow, og, they're nu, back.
2: Nu er de tilbage, ja, ja sådan havde vi det. Men øh, det var de altså ikke helt. Og det blev jo så desværre, kan man sige, også deres Svanesang, det var deres 8. og sidste ja. studiealbum. Og men, efter... stadigvæ men stadigvæk bedre, end de to foregående. Ja, altså, så så,
1: så, det så de... Det. Altså, det fældes ikke fuldstændig ud.
2: Nej, men ifølge Chris Francis' bog, som jo er den, vi ligesom har, så var stemningen i orkestret heller ikke rigtig god længere øh, på det her tidspunkt.
1: Nej, altså, der, der var ligesom to fraktioner af bandet. Der var David Byrne og så var der de andre. Ja. Og, nu har vi jo ikke hørt David Burns version af historien. Han har skrevet om det, men de handler ikke om Talking Heads. Han har jeg, jeg, en helt fantastisk, øh... ja, hvad skal vi kalde den, essay? Ja. Et langt essay, der hedder How Music Works. Og ja. der kommer han altså vidt omkring, og ja. den kan
2: varmt anbefales. Han har altså en kringlet hjerne. Jeg ja, har mig De er læs. Ja. at læse. De er ikke kun ja. at lytte til, de er også ved at ja. læse. Øh, de er sgu ret originale, tænker begge to. Øh, men Blind, som sagt, øh, det bedste, øh, Naked har at byde på, og ikke det, det pip fra, fra bandet, men øh, noget men vi, vi,
1: vi, nærmer os, vi nærmer os slutningen. Det klart. Vi. Blind fra 1988.
2: Begynder David Byrne jo at sende soloplader ud. Han sender allerede sin første soloplade ud i 1989, og Momo, tror jeg, den hedder. Og han starter sit pladeselskab Luwaka Bob, hvor han udsender mange... Øh, hans, hans interesse for verdensmusik, får lov ja, til at folde så ud. i Brasilien
1: i de første år, så ja. udvider det sig, øh, og, og der er rigtig mange gode udgivelser på Bob. Det er,
2: det er sådan, sådan en kvalitetsstempel i sig selv. Det er det. Ja. Ja. Så ved man det i hvert fald Det er i hvert fald altid interessant om ja. det andet. Og det er sgu også en god kvalitet. Øh, men øh, bandet giver et sidste pip fra sig i 1991, for at øh, filmen øh, the, Until the End of the World, endnu en gang, øh, Apokalypsen... Øh.
1: Ja, en Grim Wenders film, ja. øh, som må var vi jo meget optaget i de år, med himlen over Berlin og så videre, ja. men øh, det er ikke en film, som åren har været særlig god ved den der Until the End of the World. Er det er en meget, meget rodet historie. Jeg har genset ja. den på et tidspunkt, fordi øh, ja. Ja, jeg havde den på... På, DVD, og på et tidspunkt så skulle jeg rydde op i min DVD, og så tænkte jeg, at vi skulle lige gense det. Ja, ja, ja. Det er nu år siden, men, men den, tager, Arh, den var sgu lidt, lidt for artig fartig til men mig. Men
2: soundtracket er godt.
1: Det må man sige. Han har været rigtig godt connectet, denne ja. Wim Wenders, fordi det, der, han har både Julie Cruz og R.E.M. og Elvis Costello og The Piss Mode og, og YouTube og, og 2 Hun kom ind på <laughs> dem igen. Og så som sagt, Heads som, som leverer faktisk et ret fedt nummer ja. til den. Og, og samtækket kan man til gengæld roligt købe. Ja. Det ser man faktisk sit på CD i de der uh, billigkasser. Altså, det, ja. det, det er altså ja. en ret god kompilation ja, Og det er alle sammen numre, som kun findes der. Ja. De, de er de,
2: som lavede eksklusivt til filmen. Ja, det var hans betingelse. Og Saxon Violence, som nummer hedder, det byttede sig op på Saxon Violence. Men den hedder så Saxon Violence, var er faktisk et øh, grundspor, der var blevet til overs fra øh, Naked. Men som de så gik ind faktisk for sidste gang øh, og stak hovedet sammen. og lavet til en sang. Og det er helt klart i den bedre ende, synes jeg, af, af kataloget. Det er et nummer, som... Ja, når man hører det der soundtrack, hvad jeg faktisk gør en gang imellem, så spiser man de i øren og tænker, ja, de var sgu gode tunge. Ja. Det var det. Saxon Violence,
1: der kom som single i 1991. så er slut. Og det er det så alligevel ikke helt, fordi i 1992, laver de, for ligesom sådan en runde historien af, laver de en compilation, Sand in the Vaseline, Popular Favorites, som er en ret fed ja, uh, jeg... compilation. Altså fordi, der kommer Kom, så et, med et dobbelt CD,
2: ja. og så triple uh, album, ja. ja. Der kommer et boksæt nogle år senere, som er lige lovligt langt i spyttet, øh, synes jeg. Ja, once æh, in a lifetime. For ja. gengæld er det pisseflot. Ja. Øh, jeg, jeg har beholdt det simpelthen rent æstetisk. Over. Det, er det er flot. meget flot. Ja. Det er nok det længste bokssæt i verden. Ja. Altså ikke, ikke teammæssigt, men sådan rent i ja, ja. Det sådan format. Og der får ligesom at lok det var jo før nettet internettet og man bare kunne downloade det nummer Jeg for at lade kusaren i butikken. Den, som så... allerede havde købt det hele i forvejen, ja. så lagde man tre ekstra nummer ind, og det var
1: altså ting, som havde ligget i skufferne. Ja. Øh, blandet det nummer, vi skal gøre, Lifetime Piling op, som også er et aftik fra, fra Naked-pladen. Og jeg er ikke sikker på, at de alle fire har været indenover at rense det i hobby. Jeg tror, det er David Byrne selv, der har siddet og fifflet det her nummer færdigt.
2: Men det er i hvert fald vellykket. Ja. Det er årgangs, øh, årgangs her, Jeg synes, det, det hører til, i kataloget. Og det er som sagt det sidste pip derfra De
1: tre af dem bliver jo så genudgivet under øh, navnet Swunken Hits øh, Og udgiver så et album i 1996 Under navnet The Hits
2: No Talking, Just Hits Og jeg må indrømme, den plade har jeg aldrig hørt, Claus Nej, det har ikke jeg tror, jeg havde den i hånden, men jeg tænkte, det gider jeg sgu ikke. Men med alle mulige gæstevokalister, blandt andet Debbie Harry og ja. flere andre, der er inde og lægge vokaler på. Så Nej, den, det...
1: den skriver vi ud af historien, ja. Det tilleder vi os.
2: Ja. Og så for det ligesom når vi os... Børn ikke er med, så er det ikke tvungen Nej. Og nu når vi nærmer os afslutningen, så skal vi jo minde jer om, at øh, det her jo er et brugerbetalt program. Og øh, hvis ikke du allerede er medlem af vores lytteklub. Og tusind tak for dem, som allerede ja, støtter vi, os. Og det gør, vi du.
1: det gør du ved at gå ind på heartbeats.dk og finde rockhistorier. Og så er der sådan en rød knap, man kan trykke på, og så kan man vælge et beløb, der bliver lagt op, hver gang vi lægger en ny podcast op. Og det gør vi jo desværre kun hver anden uge, i hvert fald i en periode, fordi der er simpelthen der så meget rundt på studiet, at vi kun kan få studietid hver anden uge. Ja. Så vi har endnu mere brug for jeres penge, venner.
2: Ja, ja, det har vi. Og øh, afslutningsvis så skal jeg sige, at sidste gang de fire oprindelige medlemmer var i stue sammen. Det var da de blev indlæmmet i The Rock'n'Roll Hall of Fame i 2002, hvor de formåede at se bort fra deres uenstemmelser og optrådte og spillet tre her blandt selvfølgelig Psycho Killer, og siden har de fire vist ikke været i lokale sammen. Nej. Så det er 20 år siden, Henrik. Men uh, Lifetime Piling op. men
1: i de, i, i de gyldne år, især de fire første plader, det er alle fire plader, som sagt bliver bestående i et hvert hjem med respekt for sig selv, og i øvrigt at fast bestandt del af altså, ja, det, det er der, der skriver de sig ind i,
2: i historien som et uomgængeligt band. Helt sikkert. Og øh, jamen, tak, fordi I lyttede med, og vi slutter med et nummer, som... Ja. Ja. Lifetime
1: Piling Up, som, som som sagt er den sidste krampetrækning, men det lyder heldigvis ikke sådan. Nej, det her er et virkelig fint nummer.
2: Ja. Så på genhør, og have det godt.
0: I've tried no one I get nervous every time There will come a knocking at the door Why is everybody making eyes at me? I got bad coordination, stuck a pencil in my eye. I can hardly wait to get back home. Why is it. about again?